0: Auténtica, sencilla y sensible, con un corazón genuino, una mujer mariposa, porque ha sabido mutar, evolucionar y reinventarse una y otra vez. Una mujer que inspira, que motiva y que deja huella por donde camina, y a quien en lo personal admiro, respeto y quiero muchísimo. Ella es Omaira Jiménez, una cuarentona que se reinventó.
1: Gracias, Omaira, por estar hoy con nosotros. Ay, gracias a ti. Wow, ¡Qué introducción tan preciosa! Gracias, Mariela. Primero que nada, feliz año. Te felicito por esta nueva etapa en tu vida. Estoy muy contenta y emocionada por ti. Muchas gracias, Omaira.
0: Y bueno, para los que no conozcan a Omaira, ella es una puertorriqueña que vive ya de algunos años acá en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y tiene una vida y una forma de, de ver las cosas y la vida realmente muy positiva, muy linda es una mujer que inspira muchísimo y esa fue una de las razones por las cuales yo dije, ok, tenemos que traer a Omaira para que nos cuente cómo vive, qué hace, qué sueña, qué le motiva. Eh, así que me gustaría empezar con algunas eh, preguntas como para que las personas te vayan conociendo eh, un poco más deep, no solo a la, a la Omaira que aparece en redes sociales, sino a la Omaira amiga, a la Omaira mamá, a la hermana, a… La hermana, a bueno, a la mujer maravillosa que eres. Vamos a empezar con estas preguntas. Eh, si es que te otorgaran un superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
1: Superpoder, bueno, mucho. Pero como puedo escoger uno, una mujer luchadora. No, un superpoder como o, volar. O volar, <risa> volar como la mariposa. Volar, sí, perdón.
0: Si pudieses conocer a un personaje histórico, eh, ¿a quién te gustaría conocer? ¿Puede ser ¿De cualquier índole político, actriz, actores?
1: Oprah Wenfei.
0: Ok. ¿Cuál es tu palabra favorita o la que más
1: dices? Maravillosa. ¿Cuál es tu peor defecto? Mi peor defecto... Ay, Mariela, me la está poniendo difícil. <risa> porque, déjame... Son muchos, pero mi peor defecto es ser un poco perfeccionista. ¿Cuál es tu mejor virtud? La humildad.
0: Si tuvieses que dar una charla TED de este año, ¿cuál sería el tema?
1: Amarte, aceptarte tal y como eres.
0: Describe cuáles son las palabras que tus amigos usarían para describirte.
1: Sencilla, humilde, honesta, luchadora, rabiosa, <ríe> porque tengo mis rabias, soy humana y tengo mi genio de vez en cuando. Una persona positiva. Y con muchos deseos de cumplir todas esas cositas que todavía quedan en mi corazón. Es todos esos anhelos.
0: Qué lindo. Eh, ¿Cuál es la película que más te encanta, la que más te ha hecho sonreír o llorar, la que te ha marcado?
1: Soy súper romántica, aunque no lo crea porque la gente me dice que yo soy un poco tough. Pero la película que más amo y no me canso de verla una y otra vez es Pretty Woman.
0: Oh, súper. <risa> me encanta también. <risa> Eh, ¿Cuál es el ritual diario, la costumbre, eh, la maña que tienes diario? ¿Qué haces?
1: Mariela, tengo muchos, como te había comentado anteriormente, pero la, la primordial que no puedo vivir, que es lo primero que hago todas las mañanas, que también le quiero aconsejar a todas estas personas que me están escuchando, lo primero que hago al despertar es darle gracias a Dios por un nuevo día. El agradecimiento es mi ritual el más importante de todo.
0: ¿Qué soñaba la Omaira Niña? ¿Qué es lo que te imaginaba ser siendo adulta?
1: Siempre quería ser famosa, pero famosa de una manera de inspirar, ayudar. Recuerdo desde niña eh, me veía en las películas, me veía en las tarimas. Eh, a las mamás, tengo un amor muy especial por mi mamá y siempre decía que iba a ser... Una mujer exitosa, una mujer muy reconocida um, por cambiar vidas, pero mucho más por ser una buena hija y ayudar a mi mamá. Siempre me vi, eh, amé el arte, el modelaje, modelé por muchos años. Me encantaba actuar. Eh, en sí, el arte en general. Todo lo que tenía que ver con exponerme de una manera positiva para ayudar a los demás. Siempre, ese fue mi sueño, que gracias a Dios lo estoy cumpliendo ahora, paso a paso.
0: Bueno, les comparto una nota curiosa de Omaira, que ella fue modelo de Hawaiian Tropic. Cuéntame cómo fue Sí, eso?
1: fue modelo de Hawaiian Tropic, también modelé para Course Light y fui la cara de Benetton en Puerto Rico por un tiempo. Eso era cuando Benetton no era tan reconocido, ya no creo que existe. Y sí, modelé por, um, para Hawaiian Tropic, que si no conocen, es una... De, de protector solar muy reconocida y hacía muchos festivales y yo era la modelito que le daba promoción a los productos y también en tarima, éramos como 10, eh, teníamos que usar la loción y solearnos, así hay una botellita que es súper, <risa> súper oscura y yo que soy tan blanca, tenía que costarme en horas y por muchas horas hasta llegar a ese color eh, bronceado, muy bonito y me encantaba. La experiencia fue maravillosa. Siempre la recuerdo, la llevo muy dentro eh, de mi corazón conmigo porque conocí a muchas modelos hermosas que hoy día son mis amigas que viven en, radican aún en Puerto Rico. Y la verdad que, que todos esos momentos maravillosos de mi niñez, cada uno de ellos, de mi adolescencia, los amo, los llevo muy presente. Y recuerdo a todas esas personas que en ese momento me tocaron de una manera u otra.
0: Bueno, y creo que no te alejaste mucho de tu propósito de, o de ese sueño de niña, porque bueno, ya hiciste esta parte de, de modelaje, también sé que has participado en varios cortometrajes, has estado involucrada en el tema artístico y pues creo que de alguna forma lo cumpliste. ¿Cómo crees que uno logra encontrar ese propósito en la vida? ¿Qué, qué, ¿Por dónde tiene que ir? ¿Cuándo uno lo siente? Cuéntame un poco
1: a veces te toca pasar por muchas cosas en la vida, te voy a hablar por mi experiencia, aunque siempre tenía todo este sueño de ser artista, eh, reconocida, de ayudar y demás, a veces eh, te pierdes en el camino y tienes que pasar por muchas, eh, muchas experiencias dolorosas, pasar mucho tiempo a solas para saber cuál es tu propósito. Para contestarte la pregunta... Lo sabes cuando empiezas a aceptar y a conocerte a ti misma. Ahí es que tú entiendes qué es verdaderamente lo que quieres porque entiendes qué es lo que te llena. ¿Qué es lo que me llena? Me encanta ayudar a las personas, abrazarlas, a decirles que son bonitas, maravillosas, que están aquí para ser felices y no perfectas.
0: Oh, qué lindo. Siempre llevo ese ese mensaje justo que, que una, la primera vez que me dijiste me, me gustó muchísimo, me, me enamoré y también lo tomé como un mantra así que uno está aquí no para ser perfecto sino para ser felices y a veces cuando me quiere ganar el perfeccionismo o las dudas uh -huh. siempre me digo eso ¿no? yo, yo nací y estoy en este mundo para aportar y no para ser perfecta, sino para vivir en el amor y en la abundancia y en el agradecimiento.
1: Claro, eh, la, ese mantra lo llevo muy presente porque, te, como te comenté anteriormente, soy un poco perfeccionista y eso me ayuda mucho. Cuando caigo en ese, yo le digo, este son de que quiero las cosas súper perfectas y que tienen que ser así, tienen que ser ahora, yo misma... Me digo a mí misma y lo tengo en, 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 en postes en alrededor de la casa. Yo escribo mucho y lo tengo en el diario. La primera página es eso. Estoy aquí para ser feliz, no perfecta. Así que todas ustedes que me están escuchando y ustedes, estamos aquí para ser felices, no perfectos. Y cuando se encuentren que quieren todo que sea súper perfecto, recuérdense de este mantra.
0: Sí, en verdad, a mí, yo lo he puesto en práctica y, y, me, y me ha ayudado muchísimo. Una de las cosas que yo más admiro de Omaira es su capacidad de reinventarse. Como eh, eh, esta mujer cuarentona, plus dijo, no, yo eh, dejo al lado todos los prototypes o lo que dicen que ya cuando una mujer tiene 40 años tiene que ya quedarse en la casa, estar tranquila hacerse cargo de la familia y no hacer nada más me encanta que tú tienes ese espíritu y siempre te veo como, como una hormiguita como ok, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué, ¿qué estoy haciendo? ¿qué necesito hacer como para ser mejor? cuéntame, ¿cómo, cómo puedes hacer eh, para que tu tiempo te rinda para hacer todas estas cosas?
1: mucha disciplina constancia organización y también creer en mí misma, creer que sí lo puedo hacer, que la edad no tiene nada que ver con el aprendizaje y cumplir sus sueños, que hay cabida siempre para nuevos comienzos. Eh, la disciplina es la número uno. Siempre tener un plan paso a paso y enfocarte en una cosa a la vez. Y también te, tengo este espíritu que soy una persona muy activa Um, porque entiendo que los 40 no es el fin del mundo. Al contrario, ahora es que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida y entiendo que la vida es bella y maravillosa y de verdad lo digo de corazón porque justo a los 40 años, Mariela, fue que yo me miré al espejo y dije, para muchos, cuando hablo de mi historia, recuerdo una chica que me, que me dijo una vez, me comentó, ¿sabes qué? Tú empezaste tan tarde, tu tiempo se expiró. Yo le dije, no, mi amor. Ahora es que mi tiempo comienza. Justo a los 40 años, para que las personas que no conocen mi historia, fue que yo me pude mirar a un espejo y decir, yo soy bella, yo soy maravillosa, yo soy valiosa, yo merezco todo lo mejor del mundo. Y lo más hermoso fue por este ser maravilloso que fui creada, que es Dios. Y para los que no quieren, eh, creen en Dios, perdón, el universo. Fuimos creados perfectamente maravillosos. Y cuando tienes eso presente, qué mejor que esto. Este es el mejor regalo, no importa la edad que tengas.
0: Y eso fue, y eso fue la, la razón que tú dijiste, ok, esta cuarentona nunca está tarde, está lista para empezar y tener un nuevo comienzo. Porque eh, yo te he visto a lo largo de, del 2019 que pudiste alcanzar muchísimas cosas, estuviste como reconocida como una de las mujeres que más aportaba en la comunidad, te he visto trabajando comprometida con muchas mujeres, te he visto inspirando cada día. Eh, lo que te quería preguntar es cómo organizas ese tiempo. Yo sé que sí, la disciplina es aquí, uh -huh. porque sin eso no, no hay nada. Uh -huh. Pero cómo haces teniendo una familia, un trabajo, cómo te organizas para poder conseguir todas estas metas que te pones.
1: En el transcurso del tiempo eh, he aprendido a crear buenos hábitos y tener un buen balance. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿Cómo puedo hacer todo lo que hago? Es escribir todo lo que voy a hacer. Por ejemplo, tengo, son muchas cosas que, que practico a diario, pero les voy a compartir algunas de ellas porque creo que también a ti o a las personas que están escuchando le puede ayudar. Lo primero que yo hago al levantarme es dar gracias a Dios. Eh, oro y escribo. A mí me encanta escribir. Y me enfoco en las tres intenciones del día. Lo que voy a hacer, lo que es más importante. Y siempre teniendo muy en cuenta mi familia. El tiempo familiar no lo negocio con absolutamente nadie. Y el tiempo conmigo misma. En el proceso del día, me levanto, voy al trabajo, tomo el tren y todo eso. Pero dentro de esa agenda... Siempre tengo un espacio para pasar conmigo a solas. Ya sea en la mañana, hay muchas personas que no lo pueden hacer en la mañana, lo hago en la noche, al mediodía. Vas escribiendo, las personas que trabajan tienen que ir a la oficina, como yo tengo un compromiso de 9 a 5, casi siempre, o puede ser dependiendo el, el, la agenda del trabajo, porque ya no dependo de, de mi agenda cuando llego a la oficina. Pero dentro de esa agenda, tan eh, con tantas cosas, tengo mi agenda propia y eso viene para contestarte la pregunta y no alargar porque la verdad que hago muchos rituales. El 2019 me lo dediqué para aprender a manejar y tener un buen balance. Y las tres cosas más importantes es levantarte a las 5 de la mañana, que eso es muy, muy real. No sé si conoces del libro eh, The 5 AM Club,
0: Claro que sí. sí y la sí. ley del
1: 2020-20, eso Ajá. es algo que practico y la verdad que me ha ayudado muchísimo. Para los que no conocen la ley del 2020, es levantarte, meditar por 20 minutos, uh -huh. leer por 20 minutos y hacer ejercicios. Creo que esas son las cosas, las tres cosas más importantes que te ayudan a ser una persona productiva. Y para contestarte esta pregunta, esta es la clave.
0: Si sí, tienes razón. Eh, yo justamente vi una entrevista en donde le entrevistaban al creador, se uh -huh. me olvidó ahora el nombre. Y él dice algo que me Robin impactó, eh, exacto, que eh, cómo vives tu día se refleja en cómo vives tu vida.
1: Exactamente.
0: Cómo es tu mañana, cómo es tu día, es exactamente mm -hmm. cómo tú vas a vivir tu vida. Y eso me impactó y justamente dije, voy a ser parte de este club de las 5 de la mañana. Mm -hmm. Y en verdad, eso también me ha dado grandes resultados. Y tú eres la mejor muestra. Mira cuántas <ríe> cosas has logrado y a las personas que nos están escuchando, busquen, a, eh, repite el nombre por
1: favor. Eh, eh, Robin Sharma, Robin Sharma. El, el, se llama el 5 AM Club pero en español es el club de las 5 de la mañana inclusive ahora hay una chica que está escribiendo un libro que se llama el club de las 6 de la mañana hay muchas personas que me han preguntado mi rutina yo hago mucho más que eso porque tengo muchos rituales yo me levanto, muy, yo me levanto a las 4 de la mañana um, porque he dedicado eh, de 4 a 5 a meditar a orar en mi habitación, no me paro de la cama, pero ya eso es para muchas personas demasiado entonces ahí está esa chica que se llama Yvonne tengo que, que no recuerdo su apellido, pero ella está saliendo ahora con un programa que se llama el club de las 6 de la mañana para esas personas que no pueden levantarse a las 5 y también es el mismo concepto la diferencia es que ella eh, que le aconseja a las personas que escriban Escribir es muy, uh -huh. te digo Mariela, muy importante, a mí me encanta escribir, lo que siento, si porque todas las mañanas no nos levantamos igual, hay días que nos levantamos súper felices, sí agradecidas, pero mujeres, somos mujeres llenas de, de cambios por los cambios hormonales y demás, y hay días que te levantas así como que no tienes tanto ánimo, pero cuando empiezas a escribir por qué estás agradecida, tu intención del día y las cosas que tienes que hacer, ya ves, la, la, tu ánimo cambia. Y a mí me ha ayudado mucho esto, la, la ley del 2020 20, 20 con la escritura. Claro, porque con la escritura es como un
0: mapa. Porque uh -huh. cuando uno no tiene claro qué es lo que quiere, va como un barco a la deriva, sin rumbo. <risa> Pero cuando ya lo ves todo por escrito, dices, ah, ok, no tengo tiempo para, para perder el tiempo deprimiéndome o teniendo sí. pensamientos que no, vamos
1: a lo que, para lo que Dios me dio un día más de vida.
0: ¿no? Exactamente. <risas> Otra
1: cosa que, que ayuda mucho, porque obviamente la depresión, hay personas que se levantan deprimidas, uh -huh. ¿verdad? Por X razón. Recuerdan, quiero que siempre tengas pendiente que no tenemos tiempo para estar deprimidos. La vida es muy bella. La vida está llena de oportunidades. La vida te da tanto que tienes que agradecer. Y cuando agradeces por magia y espontáneamente vas a ser feliz. Claro, es que todo lo que atraes con
0: tu pensamiento, uh -huh. con tus palabras y tus acciones es lo que vives día a día. Y bueno, yo te agradezco mucho de, de eso porque eh, tú me has inspirado para poder buscar más información y y poder siempre mantener ese, ese, ese feeling de estar siempre hungry. Porque uh -huh. creo que de una, una de las grandes cosas es la motivación. Uh -huh. Porque si uno no tiene motivación o no estás claro qué es lo que quieres hacer, pues ¿para qué te vas a levantar a las 5 de la mañana? Estás sí. como, ok, estoy a las 5, pero ¿qué hago? Y, y bueno, como tú dices, poner sobre escrito qué es lo que quieres hacer y, y para que el día te dé frutos. Uh -huh. Y más tú que trabajas para, bueno, para eh, 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 tienes que ir a un sitio, entonces... Sí.
1: Me imagino que, que por eso entonces es todo lo, lo que has podido conseguir. Este año. Sí, la intención del día y las, las tres cosas más importantes hacen un cambio radical en tu vida. Cuando sabes cuál es la intención, y la intención eh, puede ser hoy me voy a mantener todo el día positiva, porque hay personas que no saben, uh -huh. hay personas que no, no comprenden por qué es importante la intención muchas veces es porque no tienen el conocimiento de, de, del, del cambio que va a hacer en, en nosotros, porque no nos conocen, no saben otra manera de seguir su día a día en la misma rutina sin propósito. Entonces, cuando escribe tu intención y las tres cosas más importantes, no tiene que ser laboral, puede ser, por ejemplo, mis hijas, eh, la comida, el café, a mí me encanta el café, pero cuando tienes eso, ahí es que vas descubriendo cuál es tu propósito en la vida.
0: ¿Y Omaira escribe poesía
1: o no? No escribo poesía, <risa> pero sí me encanta, no escribo poesía. Yo más escribo de, de mis ideas. Eh, escribo muchísimo. En el 2019 escribí en 19, eh, perdón, 19 libretas, muchos scraps. Scrubs, le digo, perdón. Eh, pero ocho journals. ¡Wow! Ocho, ocho journals. journals yeah. en un año? En un año.
0: Porque... ¡Wow! Eres mi ídola.
1: <risa> Eso es lo más Obviamente, top este journal tiene stickers, hmm. tiene dibujos, tiene muchos um, scratches. Cada rato que yo me sentía de cierta manera, que no podía dormir porque eh, tengo problema con el sueño, porque constantemente estoy como pensando y, y concretando ideas y demás. Y no me quedaba ahí, me levantaba y empezaba a escribir notitas y notitas. Al fin que llegué a ocho journals, que yo misma no lo puedo creer. Y eso es la creatividad. No. Eso es buscando, es el deseo de aprender. Y, y una de las cosas que siempre escribía en todos esos journals es quiero aprender más. Quiero educarme más, quiero formarme más para ayudar, para inspirar. Quiero hacer la diferencia, ya sea en una persona. Porque si hago la diferencia en una sola persona, ya estoy cumpliendo mi propósito. Entonces, ¿cómo sabes lo que quieres? Escribiendo o busca una herramienta que te ayude a saber cuál es tu propósito. La mía es escribiendo, porque leo y ahí me doy cuenta, eh, wow, wow. Y voy, repaso y digo, wow, esto es lo que yo quiero. Y lo voy. Entonces, toma, empiezas a accionar. Para los que no
0: conocen, eh, Omaira es una certified coach. Live eh, coach. Live coach. Ella, una, su visión es empoderar y mostrarles a las mujeres que pueden ser más de lo que imaginaron ser por medio de su historia. Cuéntame un poquito de esa historia por la que tú decides... Eh, empezar a, a aportar desde, desde, desde tu vida, desde tus experiencias. Cuéntame cómo fue ese proceso de descubrirte para luego querer entonces con tu historia eh, impactar en la vida de otras mujeres.
1: Mariela, te cuento que desde niña vivía con un complejo masivo. Eh, lamentablemente eh, estaba en un ambiente muy tóxico donde Muchas veces era broma, pero me lo fui creyendo, donde escuchaba constantemente, eres bruta, eres fea, tienes cara de conejo, tienes, eres Pinocchio, tú eres lo más pendejo que ha salido de mí, entre otras. En el transcurso del tiempo, a pesar de que modelaba y era muy activa en la escuela y demás, eso me afectó tanto y tanto y tanto que formó un trauma en mi mente donde me creía todas esas cosas ya después de adulta la historia es muy larga si, si, te encuentro, si te cuento la historia completa vamos a estar aquí horas y horas pero desde niña viví con un complejo masivo ya de adulta llego a Estados Unidos conozco el amor de mi vida estoy pensando de que las cosas iban a ser diferentes que iba a conocer ese amor que tanto anhelaba que no conocía porque estaba muy acostumbrada a ser maltratada en todos los sentidos. Lamentablemente ese amor no fue el amor que yo imaginaba. Mucho maltrato al igual fue casi o peor que mi, mi niñez al punto de perder la vida en dos al punto de casi perder la vida en dos ocasiones. Fue muy triste para mí toqué fondo. Eh, Ahí fue y descubrí que era la depresión, que era vivir en oscuridad, que era sentir que no querías vivir más, que era sentirte que estabas aquí no sabes por qué. Un día una amiga me dice que busque ayuda porque si no me va a ver mal. Me dijo, Mayra, ve, busque ayuda porque te veo muy mal. Obviamente, como muchas personas en la cultura latina, la palabra psiquiatra, la palabra buscar ayuda por el ego, por el orgullo, es como que no, yo no lo necesito, yo estoy bien. Pero en realidad me estaba muriendo por dentro. Hay un dicho que dice, estás, estás viva, pero en realidad estás muerta. Así estaba Mayra. Decidí buscar ayuda. Mi amiga fue conmigo, que en paz descanse. Hoy no está aquí, a quien le agradezco mucho. Se llama Mima. Me llevó a su psiquiatra y ahí empezó esta etapa de descubrimiento. Obviamente pasaron muchas cosas, medicamentos y demás, pero fue la mejor decisión que tomé en mi vida. A los 40 años, dentro de esta terapia, eh, pertenecía a un grupo de mujeres en Long Island Jewish, que todavía existe, y me hacen practicar la ley del espejo. ¿Qué es la ley del espejo? Que muchos me lo preguntan porque hace poco hablé de ella. Es mirarte al espejo y empezar a aceptarte, amarte, a valorarte tal y como eres. Desde ese momento en adelante, justo a los 40 años, pude mirarme a un espejo y sentir por primera vez el amor de mi vida. Y este amor soy yo. Por eso es que fundé Viva la Fori, a mis 46 años, me amo, estoy viviendo la mejor etapa de mi vida y he entendido que yo soy el amor de mi vida, que no es mi mamá, no es mi papá, no es mi pareja, no son mis hijas, yo soy el amor de mi vida. Para yo poder ser el ser humano que soy hoy día, me tocó aprender mucho y para yo poder amar a las personas como se merecen, tengo que amarme a mí misma y hoy me amo desde lo más profundo de mi corazón y más amo mi pasado.
0: Wow, me dejaste, sí, sin, sin palabras. <ríe> y no me puedo imaginar, eso yo te he comentado otras veces, no me puedo imaginar cómo alguien te podía decir todas esas palabras que mencionaste antes. Porque, bueno, para los que no conocen a Omaira, Omaira es una mujer guapísima. <ríe> eh, no solamente exteriormente, sino inside out. Y realmente no, no se me ocurre que alguien pueda incluso llegar hasta, hasta casi matarte ¿no? y tampoco me imaginaba que, que podrías haber llegado a, a hasta la medicación, hasta un proceso de depresión tan fuerte y justo quiero tocar de esto porque a veces uno puede mirar a las personas superficialmente y piensa que tienen tal vez la vida perfecta o que todo está bien, pero no sabemos qué es lo que hay detrás de todo, de todo eso que vemos. ¿No? Y por eso me gustaría que, que tú les cuentes a las personas que de pronto se sienten deprimidas o se sienten que no pueden conseguir el amor de su vida, y se sienten que, que no les va bien en el amor. Tal vez eh, es por todo lo que tú mencionaste, ¿no? que todavía a lo mejor no se aman lo suficiente. Uh -huh. eh, ¿Qué tienen que hacer esas personas como para, para también, no sé, encontrar eso que les... Que les motive para que eh, vayan a un psicólogo a, o a buscar ayuda, un terapista? Eh,
1: muchas personas tienen mucha pena, me pena, ¿verdad? Tú sabes, yo creo que tiene que ver eh, más con lo cultural. En, en los tiempos de antes, eh, yo fui criada en Puerto Rico, en los tiempos de antes, si hablabas de depresión, era como que una enfermedad, como un. No
0: estás eh, loco. No
1: estás loco, no estés, estás loca. Y, y es. Todavía hoy día eh, creo que hablan más de la depresión porque los casos de suicidio sí, sí, ¿no? que han pasado en, en estos pasados años. Pero en realidad todavía a la gente le da mucha pena hablar de la depresión. La depresión existe, es algo real. ¿Cómo la identificas cuando estás siempre en oscuridad? Cuando nada te hace feliz, cuando siempre te sientes al menos feliz. Um, cuando siempre estás irritada o irritado. A veces hay personas a tu alrededor que te tienen que decir, mira, tienes que buscar ayuda, como me pasó a mí. Pero cuando tú estés sintiéndote siempre triste, que no te amas, que te sientes que no eres buena para nada y no puedes salir, yo le digo, de ese círculo vicioso porque se forma en un hábito y en una costumbre cuando te sientas así, no esperes a que una persona te diga busca ayuda. Búscala, no te dé vergüenza buscar ayuda. No te dé vergüenza tener que ir a un psiquiatra. No te dé vergüenza tener que ir a un consejero. No te dé vergüenza si tienes que tomar medicamento. Más bien, siéntate mal si no buscas ayuda para mejorar. Porque hay personas que son madres, hay otros que son padres, que son hijos. En general, todos los seres humanos tenemos que estar felices, tenemos que estar agradecidos, tenemos que vivir una vida llena de luz. Y si estamos en oscuridad y tenemos que buscar ayuda, ¿qué importa? ¿So what? Busca la ayuda, ponte los pantalones bien puestos y voy a buscar ayuda y no te sientas con vergüenza. El orgullo, Mariela... No es una virtud. En muchas ocasiones es un defecto. Entonces, a veces las personas por el orgullo no quieren buscar ayuda. Y tenemos que a veces dejar el orgullo a un lado y buscar ese ayu esa ayuda perdón, para que te puedas encontrar a ti misma. Y eso no significa que vas a estar en, ayu eh, eh, en un psiquiatra todos los días o todos los meses o por toda una vida. Es algo temporal porque te garantizo que si lo necesitas y buscas la ayuda adecuada, vas a salir de ese estado de oscuridad y vas a encontrar el amor de tu vida. Porque no vas a saber quién eres, no vas a saber amarte si estás en oscuridad y no buscas ayuda.
0: Eso es cierto y puedes estar deprimido todos los días de tu vida y, y no saberlo, hacerlo como un estilo de vida como tú lo dijiste mm -hmm. hace un momento me, me encanta ese mensaje que tú estás dando que es súper poderoso, que no importa mostrarse vulnerables no tenemos que estar siempre perfectos no tenemos que, justo el mantra que hablábamos al sí. inicio, ¿eh? no estamos aquí para ser perfectos, sino para ser felices y claro. a los que están pasando por este momento de tristeza o se sienten que necesitan ayuda Pueden contactarme eh, también a Omaira porque tú eres una live coach. Cuéntame, ¿cómo pueden llegar a ti las personas para que puedas tú ayudarles a encender su lamparita de 20 voltios? <ríe> para que vivan la mejor etapa de sus <ríe> vidas. Exacto. ¿y para que me vida? pueden
1: seguir a Omaira Jiménez TV en Instagram, también eh, Viva La Fori, pero también puedo dejar aquí mi contacto eh, también me pueden, pueden entrar a mi página a infoomairajimenez.com ahí también me pueden contactar ahí está el email y demás, pero para esas personas que quieran contactarme directamente porque quieren vivir su mejor etapa y quieren saber cómo salir de esta oscuridad si yo te puedo ayudar si yo te puedo dirigir a que tú ya no vivas más en oscuridad, viví por años en oscuridad de de desde niña Perdí tantas cosas bonitas de disfrutar por ese estado mental en cual estaba, que me pensaba que nunca iba a salir. Hoy te digo a ti y te dejo con la esperanza de que si sí, tú sí puedes salir de esta oscuridad y si necesitas de mi ayuda, aquí me tienes. Te voy a dejar mi número directamente para que, con permiso de Mariela, para que me puedas llamar directamente si te sientes que no lo puedes hacer sola o solo, aquí estoy yo. 917-716-0733. Y desde lo, desde lo más profundo de mi alma, perdonan que me emociono, aquí estoy para hacer la diferencia en ti. No esperes a tu mejor momento o al mejor, el, el, perdón, no espere al momento adecuado para buscar ayuda, porque ahora es tu momento. Ya la escucharon de la boca
0: de, de Omaira Jiménez. Eh, esas palabras eh, yo las siento y creo que todas ustedes lo sintieron que, que fueron lo más honestas, lo más reales y eso es lo que me encanta de Omaira, que se muestra siempre con su sensibilidad y su empatía. Eh, le he visto llorar por cosas así súper eh, que uno a veces dice, oh, es parte de la vida, pero le he visto que es una mujer súper sensible y que ama genuinamente ayudar a los demás. Algo que también quiero tocar es, eh, bueno, por encargo de ahí de algunas amigas cuarentonas que me dijeron, por favor pregúntale a Omayra cómo hace con el tema hormonal, cómo está tan linda, cómo se mantiene, qué es lo que hace Omayra como para que esas hormonas que a los 40 nos dicen que ya nos vuelve medio un poquito loquias. Sí, bastante.
1: <risa> Primero que nada, eh, educarte educarte sobre el tema de los cambios hormonales. Es muy, muy importante. Segundo, conocer tu cuerpo. Eh, empezar a ver los cambios eh, en todos los sentidos. Los cambios de humores, porque ese es uno. Ahí yo me, me, me estoy dando cuenta que ya estoy entrando a la menopausia porque estoy ahora en perimenopause. Eh, otras cosas, crear buenos hábitos, como hacer ejercicios, es muy, pero muy importante. Tomar mucha agua, las vitaminas, especialmente la B12, es muy importante porque con los cambios hormonales eh, pierdes mucho lo que es el ánimo. Ya no tienes la misma energía. Y esa es Creo que eso es lo más importante, pero sobre todo porque todos los cuerpos son diferentes, todos los cambios a todas las mujeres nos da de diferente manera. Entonces, ¿qué es lo más importante? Aceptar que eres una cuarentona, que o estás en tus 50, que los cambios van a llegar, que tienes que aprender a cómo manejarlos. Yo he aprendido, me he educado, le también he ido a la ginecóloga, le he hecho todas las preguntas para yo saber eh, ¿Cómo manejar todo? Porque cambias, tu pelo cambia, la piel, una de las, de, de las cosas que sí le voy a recomendar porque la piel empieza a resecarse muchísimo y el pelo, una de las cosas es tomar mucha agua y una crema hidratante, una de las, uno de los productos que me ha ayudado a mí muchísimo es el aceite de coco. No me lo pongo directamente porque cuando te lo pones directamente reseca más la, más la piel. Lo pongo en la crema. De hecho, las goticas, si tienen goticas, a veces vienen aceite, como quieran, pero eso ayuda muchísimo. Y creo que comer saludable, muchas verduras, hacer ejercicios, tomar mucha agua, pero lo más importante de todo eso, porque puedes... Eh, practicar todos estos hábitos, pero si no aceptas los cambios hormonales, de nada te va a servir todo eso. Entonces, cuando los aceptes, entonces empiezas a crear todos esos hábitos y a educarte. Por eso es muy importante el mindset. Creo que para todo esté
0: en la vida el mindset uh -huh. y me imagino que va de, de la, de la para todo este proceso de, de primero de aceptarse y luego de eh, asimilar o de entender de que eh, la depresión o la tristeza no, no te deje en cama o no te acostumbres a verte siempre desarreglada o a verte gorda y digas, uh -huh. ok, esa es mi naturaleza, yo soy así y, y continúas la vida. Eso también creo que tiene que ver con el tema de, de la depresión y de empezar a buscar
1: esos cambios. ¿no? Y... Claro, sí, la de, cuando, cuando estás por eso, si no buscas ayuda. Eh, para esas jóvenes que me están escuchando, las que están en los 30, si estás deprimida y no buscas ayuda, cuando caes en los cambios hormonales es más fuerte porque es real. Entonces tienes que buscar ayuda, aprender a conocerte, buscar la ayuda necesaria para también poder eh, manejar esos cambios. Porque los cambios hormonales, el que te diga que es algo fácil, no es fácil. Porque todavía yo me siento, estoy viviendo mi mejor etapa, me siento súper bien, pero hay días que me caen los cambios hormonales... Y digo, carajo, pero ¿y esto qué es? Esto me tiene mal, pero ya como los conozco, conozco mi cuerpo... Los identifico, entonces hago algo... Me arreglo bonita, me cuido mucho mi piel... Voy al gimnasio... El gimnasio es como la digo, le digo a mis compañeras de trabajo, la pastilla mágica... Uh -huh. Me llena de felicidad, me cambia mi humor... Y ya me siento como si, cuando voy al gimnasio, de, tienes que hacer como de 20 a 40 minutos, 45, una hora, una hora y media. Te garantizo que vas a salir de ahí y te vas a sentir como una de 20 años. Oye, eso se nota porque
0: hoy le vi a Omaira que estaba haciendo boxing antes de venir acá y está con toda la energía así, se le siente que está sí. por las nubes. Tengo la, 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 la adrenalina, adrenalina descontrolada. Bueno, y también eh, a las personas que no conocen el perfil de Omaira, les recomiendo que lo visiten y... Algo que les va a impresionar es eh, la piel que ella tiene. Eh, como ella misma dice, tiene 46 años y acaba de compartirnos igual ese tip súper valioso que desde hoy mismo lo va a poner en práctica, esas gotitas de aceite de coco. Eh, y ese es algo de valor que me encanta también dentro de tu página, que tú estás motivando a las personas para que… Eh, busquen y saquen esa luz inside out mm -hmm. y, yes. y bueno muchas gracias por toda esa inspiración mm -hmm. y yo fui una de las bendecidas que en mis <risas> 30 me estoy preparando gracias a todos tus consejos para que no me
1: caiga así directo a todos los
0: 40 <risas> con, con todos sus achaques y, y todo lo que venga
1: <risas> sí hay que cuidarse especialmente la piel creo mucho en mimarse mimarse en todos los sentidos cuidar de tu ser, cuidar de tu piel cuidar de tu estado mental Sacar ese tiempo para estar a solas. Una de las cosas antes que terminemos, Mariela, que quiero dejar eh, en que quiero dejar aquí en esta entrevista es que no le tengan miedo a la soledad. Hay muchas cuarentonas que están solteras um, y le temen, le temen. Piensan mucho en el futuro. What if, what if. Olvídate de qué será. Disfruta el momento ahora, lo que estás viviendo ahora en este momento. No le tenga miedo a la soledad, porque la soledad es bella, es linda. Estar a solas contigo misma es la mejor manera de conocerte. Entonces, si te quedas sola porque eso es tu destino, so what? Escribe las cosas que te gustaría hacer. Para estas cuarentonas, que no, cuarentonas plus que no han tenido la oportunidad de viajar, esta es tu etapa de viajar, esta es tu etapa de descubrirte, esta es la etapa de leer libros, de ir a ver estas obras que, que tienes, eh, que siempre has deseado ver y no, no te, por una razón u otra, no lo has podido hacer. Ahora es tu momento, ¿no? no le tengas miedo a la soledad, más bien disfrútala al máximo.
0: Sí, porque ya no hay niños que estar cuidando <ríe> claro. ni, y si es que no tienes un esposo, pues. Tienes el mundo entero para que te acompañes a recorrer. Claro. Y sobre todo te tienes a ti mismo, que es lo más importante. Sí. Para ir cerrando, me gustaría igual terminar con algunas preguntas como las que
1: empezamos. Así que, eh, ¿Cuáles tres libros recomendarías leer? Ahora mismo, eh, uno de los libros que te había comentado, El Poder de la Hora. Ese libro es, se lo garantizo, sin desperdicios, es un libro maravilloso. El segundo libro es El lenguaje del amor. Es hermoso para esas personas que todavía le falta amarse a sí mismas. Les recomiendo este libro. Y otro libro en inglés eh, que se llama Roller's Travel de T.D. Jakes. Es un libro maravilloso. Estos son mis tres libros a mí, preferidos perdón, aparte de los cuatro acuerdos.
0: Oh, sí, definitivamente, los cuatro lo acuerdos soltecas es un must sí, para todo el mundo. para todo el mundo, claro. ¿Qué personaje recomiendas conocer o, no sé, algo curioso que te ha llamado la atención y que has dicho, wow, esto tiene que saber el mundo?
1: Personaje, mira, después te digo, una de las personas que admiro muchísimo, que me hace, wow, que no me canso de escucharla, es Oprah Winfrey. Oh my God, este, Oprah para mí es lo máximo, lo máximo en todos los sentidos. También porque tiene una historia maravillosa. Es una mujer eh, con todos los poderes y para mí ella es como lo, lo máximo, máximo.
0: ¿Qué es el éxito para Omaira?
1: El éxito para mí es tener un buen balance emocional. Cuando no tienes el buen balance emocional, puedes tener todos los certificados del mundo, puedes tener todo el dinero del mundo y de nada te sirve.
0: ¿Cuál es el legado que quieres dejar al mundo?
1: Que hay, para, que, hay, perdón, que hay cabida para cambios positivos, no importa la edad que tenga, ni en el momento en cual te encuentras.
0: Bueno, y esta fue Omaira Jiménez, una mujer como ustedes pudieron apreciar, llena de luz, llena de, de ganas de contribuir y de aportar. Muchas gracias, Omaira, por todo lo que haces, por el tiempo que viniste a estar con nosotros en esta conversación. Y yo creo que quedan pendientes muchos temas. Me gustaría tenerte no solamente en una o dos eh, entrevistas o conversaciones más. Así que nuevamente abierta la invitación para ti. Te quiero mucho, te respeto, te admiro. Y le pido a Dios y al universo que te dé siempre la fuerza, las ganas y, y esa resiliencia para que siempre seas la mujer hermosa que eres.
1: Gracias. Ay, gracias Mariela, gracias a ti. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a Mariela de corazón. Mariela ha sido... Eh, de mucho valor en mi vida gracias a ella hoy estoy donde estoy mi marca ha subido hasta el máximo mi página está súper bonita mis fotos eh, y poniendo todo esto a un lado por creer en mí en todos los sentidos gracias por la oportunidad gracias por tenerme aquí y también te deseo todo lo mejor del mundo. Felicidades en esta nueva etapa. Y claro que cuando tú quieras aquí estar en tu programa. Gracias. Así será. Amén. La vida es bella y maravillosa. Recuerda que estás aquí para ser feliz, no perfecta. Y esto fue Omaira Jiménez.